Καλησπέρα σε όλου και καλώ ήρθατε σε άλλο ένα κόσμο ιστορικό νέο μου project. Αναρωτήθηκε ποτέ για ποιο λόγο βρίσκεσαι ακριβώ σε αυτή τη θέση που ήσουν στο σύμπαν. Ποιο ο λόγο που εξητάρεσαι από την ιδέα του αγνώστου και του eerie feeling. Καλώ ήρθατε λοιπόν στο A Podcast from Outer Space ή Podcast from Outer Space, άμα δεν θέλετε να βάζετε μπροστά το E, γιατί ακούγεται λίγο χαζό. Όπου κάθε φορά θα πορεύομαι μια θεματική που στην πιο ελαφριά μορφή μα. Ίσως μας αναστατώνει και στη χειρότερη έχουμε ανατριχύλες μέχρι το σβέρκο. Ας πάμε λοιπόν στο επεισόδιο. Είναι αρχές του 2000. Ζεις στην Αθήνα σε μια απλή συνηθισμένη οικογένεια με παραβολές και ιστορίες από χωριά, γιαγιάδες και παππούδες. Σε έχουν μάθει από το σχολείο αλλά και από το σπίτι γονεί σου ότι είναι πολύ μικρέ οι πιθανότητε να υπάρχει κάτι γενικά το παραφυσικό, αλλά σπάνια σου λένε ότι 100% δεν υπάρχει. Έτσι, εγώ, σαν παιδί, το είχα λίγο δεδομένο ότι υπάρχει πάντα κάτι εκεί έξω. Γιατί, σαν Αντώνη και σαν ένα προβληματικό άτομο, πάντα αν δεν μου βεβαιώσει κάτι 100%, στέκομαι στο 1% που πιστεύω ότι ό,τι μου λε ισχύει, γιατί πολύ απλά έχουμε 1% πιθανότητα να πετύχει. Στην τελική, είχα πει στον μικρό θρήσκο Αντώνη. Ότι αφού υπάρχει Θεό και δαίμονες και όλα αυτά τα πράγματα που δεν μπορεί να δει και να τα εξηγήσει έστω ένα επιστήμονα, για ποιο λόγο να μην υπάρχουν και άλλα πράγματα που δεν μπορεί να εξηγήσει. Πολλέ φορέ αυτό το πράγμα είναι που με οδηγούσε σε αυτή τη σκέψη τη τρέλα ότι κάτι υπάρχει εκεί έξω. Έτσι κι αλλιώ ξέρουμε άλλωστε ότι ο Θεό, κλασικό ε, τύπο, ο οποίο δεν μπορεί να εξηγήσει επιστήμη, άρα οι επιστήμονε είναι κομπογιανίτε και ο Θεό ξέρει. Πάντα με έκανε να φοβάμαι, αλλά να είμαι και περίεργο στην ιδέα του τι πραγματικά υπάρχει εκεί έξω. Έτσι κι αλλιώ από μικρό. Ξεπάτωνα τι εκπομπέ του Χαρδαβέλα και εντάξει, σα τα έχω ξαναπεί γενικά. Δεν κοιμόμουν τα βράδια, καθόμουν, έβλεπα μέχρι αργά οι πύλε του ανεξήγητου. Το άλλο, το αθέατο κόσμο δεν μ' άρεσε να το βλέπω, η αλήθεια ήταν πολύ πολιτικό. Αλλά τα βλέπα όλα αυτά. Άκουγα εκεί πέρα τον άλλο πήγαινε και βάζα τα μικρόφωνα πάνω στου τοίχου και λέει μου μιλάνε τι είχε και κάτι τέτοια. Ξέρω εγώ, εκείνο ο επιστήμονα που είχε μαζί ο Χαρδαβέλα που τον έλεγα ράμπο από μικρό γιατί πήγαινε σε όλα τα περίεργα μέρη και όλα αυτά και ήμουν. Ναι, οκ, κρίντ. Αλλά ναι, legit, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είχε, ο εγκέφαλό μου είχε, είχε φορτώσει από αυτά και μετά την επόμενη μέρα στο σχολείο δεν ήξερα να πω την προπαίδεια του 3. Που και τώρα, α πούμε, μην, μην. Don't take your chances να με ρωτήσετε. <laughs> Σήμερα, λοιπόν, είμαι εδώ για να σα πω δύο προσωπικέ paranormal ιστορίε οι οποίε έχω βιώσει. Σα έχω πει ήδη δύο. Μπορείτε να πάτε να τι βρείτε στο επεισόδιο με τη Μόρα και στο επεισόδιο με του εξωγήνου respectfully. Πηγαίνετε να δείτε, να κάνετε κανένα like, παιδιά. Δεν γίνεται αλλιώ δουλειά. Αλλά το θέμα είναι ότι. Στο Q&A που είχα κάνει που εν τέλει δεν θα ανέβει και μπορεί να γίνει considered κιόλας και lost food λοιπόν σε αυτό το σημείο. Ε, με είχε ρωτήσει η Εύη ποια είναι τα θρησκευτικά μου πιστεύματα. Μπορώ να το πω έτσι, θρησκευτικά μου πιστεύματα ή από τα θρησκεύματα, από τα θρησκεύματα τα δικά μου και αν έχω κάποιες παρανόρμαλ εμπειρίες. Εύη μου, ξέρεις πολύ καλά ότι έχω πει προσωπικά πράγματα, να κοίταζες καλύτερα στο folk story, τέλος πάντων, αλλά... Επειδή ρώτησε η κοπέλα, θα σα πω άλλα δύο. Ναι, παιδιά, έχω ζήσει παραπάνω από δύο σκηνικά τα οποία μπορώ να τα κάνω consider paranormal. Ήμουν μάλλον 9 με 10 χρονών, δεν θυμάμαι ακριβώ ακριβώ. Ήμουν στο σπίτι τη νονά μου. Νονά μου σε αγαπάω πάρα πολύ παρεπτόντω. Θα σε τιμήσω κάποια στιγμή με ιστορίε δικέ σου που μου έχει πει κατά καιρού. Είχαμε πάει κλασικά ελληνικό τραπέζι μαζί, όλη η φαμίλια. Ξέρετε τώρα πώ συνηφάζει αυτέ τι καταστάσει που πάμε όλοι μαζί να φάμε. Ανέκαθεν έκλανα μαλλί να μείνω κάπου σε αυτό το σπίτι μόνο μου, γιατί είχα δει έναν εφιάλτη όπου ανέβηκα κοντά 500.000 ορόφου να φτάσω στο σπίτι τη 
Και όταν μπήκα μέσα και περπάτησα προς το διάδρομο της, ο οποίος είναι ένας πολύ μακρύς στενός διάδρομος, ένιωσα ότι κλείνανε οι τείχοι, σκοτίνιαζε όλο το δωμάτιο ξαφνικά. Κλασικό εφιάλτης τύπου backrooms, ρε παιδί μου, δηλαδή, ξέρεις που είναι όλο liminal, ξέρω εγώ. Λείπουν τα μισά έπιπλα, οι διάδρομοι είναι πολύ πιο μεγάλοι κανονικά και όλα αυτά. Αλλά στην παρούσα φάση ξεκίνησα να κλείνουν και... Όταν τελικά σκοτίνιασαν όλα, πετάχτηκα πάνω στον ύπνο μου, λε και με είχε χτυπήσει με τέιζερ. Anyway, τέλο πάντων, η ναύμη με τι σάλτσε. Ε, μα στέλνει η νονά μου μετά το φαγητό και μα βάζει στο σαλόνι γιατί έχει κάτι κλασικά, ξέρει, όλο το σόι έχουν κάτι στην κουζίνα αφού έχουν φάει εκεί πέρα και γλύφουν τι ε, οδοτοπληφίδε και αράζουν όλοι μαζί. Και μα βάζει μια ταινία να δούμε στην τηλεόραση η νονά μου, ξέρει, για να χαλαρώσουμε εμεί τα παιδιά. Να, να λαρώσουμε. Και μα βάζει το ταξί, το γαλλικό εκείνο που παίζει εκείνο που. Έπαιζε και στο Αστερίξ και ο Βελίξ, ένα κλασική γαλλική μούρη ανθρώπου. Δηλαδή, δεν ξέρω. Όπω και να έχει, καθόμαστε. Μπαίνει η ταινία, ξεκινάει, κομπλέ. Καθόμαστε τώρα. Ο μικρό μου αδερφό στον απέναντι καναπέ και ο μεγάλο μου αδερφό ο Μάρκο από τα αριστερά μου. Και όπω κάθομαι, ξαφνικά νιώθω ένα αεράκι να με χτυπάει από τα αριστερά. Σαν να με φύσηξε κάποιο. Και γυρνάω αριστερά, κοιτάω τον Μάρκο, γελάω λίγο και συνεχίζω να βλέπω την ταινία. Ξανά τα ίδια μετά από λίγο, ξαναγυρνάω τον κοιτάω τον Μάρκο και κάνω, τι θέλετε, λέω, σταμάτα επιτέλου. Και γυρνάω την άλλη. Ο αδερφό μου έσπα τι λέτε, μαλάκα, είσαι σοβαρό. Συνεχίζουμε, βλέπουμε την ταινία. Κάποια στιγμή τρίτο φυσηματάκι και γυρνάω κατευθείαν και τον κοιτάω. Και λέω: ρε φίλε, σταμάτα να με φυσά, του κάνω. Έλα, ε, κόψε. Ήμουνα και 9-10 χρονών, δηλαδή τα προβλήματα μου αυτά ήταν στη ζωή. Ότι με φυσάνε από τα αριστερά και τα δεξιά. Ξαναγυρνάω από την άλλη, συνεχίζω να βλέπω το έργο. Και όπω κάθομαι ξανά στα καπάκια, αριστερά έτσι, και του λέω: Το Μάρκο, έλα, εντάξει, λέω, έλα, έλα να αλλάξουμε θέση. Του λέω: Αμάν. Καθόμαστε λοιπόν ανάποδα. Ο αδερφό μου πραγματικά με κοιτάει, λε και κοιτάει έξω γίνο, δεν έχει καταλάβει Χριστό. Και καθόμαστε λοιπόν και όπω καθόμαστε. Νιώθω ξανά από τα αριστερά μου έρχεται αέρα και ξαφνικά επί τόπου μου έρχεται και από πάνω μου, από το κεφάλι μου. Δηλαδή ξέρει έτσι, μου έρθε... Και ξαφνικά κοιτάω έτσι γύρω-γύρω και πετάγω με πάνω και φεύγω τρέχοντα ρε φίλε. Δηλαδή λε και όπω είπα και πριν με τέιζερ έτσι πάλι. Δηλαδή λε και με θύμισε με τέιζερ και έφυγα τρέχοντα. Και πήγα στην κουζίνα και το παίξα άνετο και καλά ότι ήρθα να δω το σόι. Εγώ 9-10 χρονών. Μιλάγανε αυτοί για πολιτικά και εγώ καθόμουν και του κοιτούσα σαν το χάνω. Γενικά η φάση είναι ότι αυτό το σπίτι το συγκεκριμένο έχω 2-3 μαρτυρίε με τον καιρό. Και είναι λίγο περίεργη φάση γενικά εκεί μέσα. Δηλαδή, αν κρύπαρα μία φορά, τότε που ζήσα και εγώ αυτό το πράγμα, ήμουν πολύ καμισέτα. Δηλαδή, αλήθεια, εκεί πέρα ήταν που είπα, εντάξει, όποτε ερχόμαστε εδώ, θα βλέπουμε και του ε, προθανατισμένου ανθρώπου. Υποθέτω. Υπάρχει λέξη προθανατισμένο. Σα βασανίζω τα αυτιά αυτή τη στιγμή, δεν πειράζει. Yeah. Ωστόσο, θα δείτε στο τέλο του επεισόδου που έχω την άλλη ιστορία που έχω να σα πω από αυτό το σπίτι. Ε, γενικά έχει ζουμάκι φάση. Γενικά η φάση είναι ότι πάντα. Για να πιστέψω εγώ ότι κάτι που έχω δει είναι παρανόρμαλ, πρέπει να ακυρώσω τα πάντα γύρω μου. Και ρώτησα την ονά μου, μπάζει το σπίτι σου από κάπου. Έχουμε κάτι, α πούμε, είχε ανοίξει κανένα παράθυρο. Γιατί στο σαλόνι ήταν όλα κλειστά τα παράθυρα, οπότε ρεύμα δεν μπορούσε να υπάρχει. Και είμαι σε φάση, είχα τα ανάψει κάποιον ανεμιστήρα, κάτι μου λέει, Όχι, τίποτα, απολύτω. Και λέω, Ήμουν απεπισμένο ότι φάρσα μου είχε κάνει ο αδερφό μου, αλλά όσο το σκεφτόμουν, λέω, ρε φίλε, τον αδερφό σου, τον λένε Μάρκο, δεν τον λένε Ντρέικο καπετάνιο ή Λούφι όπω προτιμάτε τέλο πάντων. Το άφησα πίσω μου αυτό, πέρασαν τα χρόνια. Όποτε πήγαινα στην ΟΝΑΜ, πάντα <laughs> αναρωτιόμουν τι γίνεται και είχα κάτσει επίτηδε στο ίδιο σημείο 4-5 φορέ. Μπα και το ξανανιώσω και δεν ένιωσα κάτι ιδιαίτερο ποτέ. Αλλά αυτό δηλαδή, όπω σα είπα, το ήρινε πάντα υπήρχε όταν κάθομαι εκεί μέσα. Α πάμε λοιπόν και στη δεύτερη ιστορία, η οποία ενδεχομένω να με έχει τρομάξει, αλλά και την ίδια στιγμή συνδέεται με ένα πολύ τραγικό γεγονό και ναι, γάμισέτα. Πριν συνεχίσω, θα ήθελα να πω, Γιάννη, μα λείπει, ήσου να πάρα. Ήταν. Το 2012 ήμουν 16 χρονών και ήμουν αποσιολόγο στο ΕΠΑΛ. Πολύ μεγάλο. Δηλαδή, μιλούσαμε για μεγάλα μεγαλεία. Δηλαδή, έφερα σπίτι μου για πρώτη φορά μέσω όρο 15. Είχα ένα φίλο με τον οποίο ήμασταν πολύ κοντά μια εποχή. Αυτό ο φίλο είχε έναν αδελφό, λοιπόν, τον Γιάννη, 
Ο Γιάννη, πολύ ευχάριστο παιδί, πολύ καλό παιδί. Δεν ήμασταν ιδιαίτερα κοντά ποτέ, αλλά επειδή έβλεπε και αυτό προ wrestling, πάντα είχαμε κάποιε πολύ ευχάριστε συναντήσει, να το πω έτσι. Πάντα ξέρει, ρωτούσα τον αδελφό του και πώ είναι ρε, ο Γιάννη κτλ. Πάντα είχαμε μια συζήτηση περί όλε τι αδικίε του wrestling. Καλό τύπο. Δυστυχώ ο Γιάννη ε, έπαθε καρκίνο και μάλλον διαγνώστηκε με καρκίνο, να το πω πιο σωστά. Και ήταν και σε πολύ επιθετική μορφή, δηλαδή το, μέσα σε μερικούς μήνες τον είχε βασανίσει πάρα πολύ. Και δυστυχώς εγώ και οι υπόλοιποι φίλοι μας στην παρέα το μάθαμε πολύ αργά, γιατί ο φίλος μας δεν ήθελε να μας τα πει, γιατί ήταν στεναχωρημένος, δεν ήθελε να τα συζητάει έξω. Αλλά είχαμε καταλάβει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, αλλά δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πόσο κακά πήγε. Δυστυχώς το μάθαμε την ημέρα που συνέβησε πόσο σοβαρό είναι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ συνέβησε. Όπως κοιμόμουνα λοιπόν, μία μέρα πριν μάθουμε δυστυχώς τα νέα, ότι απεβίωσε ο Γιάννης. Και όπως κάθομαι στο κρεβάτι μου, ρε παιδί μου κανονικά, ξαφνικά κοιτάω απέναντί μου και έχω το φωτάκι νυχτός, είναι από αυτά που τα βάζα στην πρίζα και ανάβανε επί τόπου, να, λα... να λάμπει κλασικά πάνω στην τουλάπα και μια μορφή να σχηματίζεται πάνω στην τουλάπα. Όσο γινόταν, έπαιρνε μια σκιώδη μορφή, η οποία είχε αρχίσει και έπιανε ανθρώπινο περίγραμμα. Και ξαφνικά τη βλέπω τη μορφή να σηκώνει το χέρι τη, δηλαδή σαν να πήγε να με χαιρετήσει, α πούμε, και εκείνη τη στιγμή πετάχτηκα πάνω στον ύπνο μου. Εκεί πέρα συνειδητοποιώ ότι το φωτάκι δεν ήταν ποτέ στην πρίζα, και καταλαβαίνω ότι κοιμόμουν, ότι με είχε πάρει απλά ο ύπνο. Δεν ήταν όπω με τη μόρα, γιατί όπω τότε αυτό στην αρχή, στον ύπνο μου λέω: Α, ωραία, έχουμε round 2 με τη μόρα, ξεκίνα να λε το πατερημόν. Αλλά πραγματικά το φωτάκι ήταν απέναντι στο γραφείο μου ακουμπισμένο, που σημαίνει ότι αυτό ήταν όλο στον ύπνο μου. Την επόμενη μέρα δυστυχώ μάθαμε τα νέα, χτύπησε το τηλέφωνο και ήταν μια πολύ γαμισέ τα φάση. Ε, έκτοτε όμω βασανίζομαι από αυτή τη σκέψη, η οποία δεν είχα αποφασίσει να τη δημεύσω ιδιαίτερα. Και αυτό ήταν. Εντάξει, προφανώ δεν είναι από τα πράγματα που θε να συζητά, αλλά πάντα θα αναρωτιέμαι για ποιον γαμισμένο λόγο είδα κάτι τέτοιο στον ύπνο μου. Ήταν απλά ένα όνειρο και απλά έτυχε να είναι το λάθο όνειρο τη λάθο στιγμή, ήταν κάτι προφητικό. Πάντα αναρωτιόμουν πώ δουλεύουν τα όνειρα, για να είμαι ειλικρινή. Και πάντα γενικά αναρωτιόμουν τι είναι αυτό που μα οδηγεί στο να δούμε συγκεκριμένα πράγματα και να τα κάνουμε manifest στον ύπνο μα. Δηλαδή, τι ήταν αυτό που έβαλε την εντολή στο κεφάλι μου να δω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πάντα θα σκέφτομαι ότι το γεγονό υπερκαλύπτει του μικρού αυτού συμβάντο, αλλά. Είναι μια κατάσταση η οποία πάντα θα αναρωτιέμαι τι λειτουργήσε, τι είδα εκείνη τη στιγμή, αν ήταν οτιδήποτε. Δεν πιστεύω τόσο πολύ στα προφητικά όνειρα, αλλά πιστεύω πάρα πολύ ότι θα ήταν λάθος μου να κάνω ασούν πράγματα για έναν τομέα όπως είναι τα όνειρα, ο οποίος είναι κυρίως αχαρτογράφητος από την επιστήμη πάνω στο τι συμβαίνει με στον εγκέφαλό μας. Ναι, έχουμε μάθει ότι τα ερεθίσματα εμφανίζονται κανονικά στον εγκέφαλο σαν να μας εξύπνει, αλλά σε μια διαφορετική στάση. Αλλά δεν έχουμε διαβάσει τον εγκέφαλο για να καταλάβουμε τι λέει ο κεντρικό υπολογιστή που λέγεται ανθρώπινο εγκέφαλο, για να γράψει και να σεναριογραφήσει και να σκηνοθετήσει ένα όνειρο πριν στο δώσει. Και πάμε λοιπόν στα fan submissions, που θα είναι οι δύο ιστορίε που θα διαβάζω κάθε φορά σε κάθε εκπομπή, οι οποίε έρχονται από φίλου τη εκπομπή. Ο συγκεκριμένο φίλο, ο Παναγιώτη, είναι φίλο και αυτή τη εκπομπή, που δεν την έχει ακούσει ακόμα βέβαια, αλλά θα γίνει φίλο γιατί έλειωσε το φάτο αυτιά και αυτού είναι φίλος του Folk Stories και φυσικά είναι φίλος των γιγάντων του Κάτσου. Γι' αυτό κιόλα έχω παδούς. Δόξα το Θεό που έχω και τους γίγαντες και βγάζουμε κανένα ευρώ. <laughs> Όχι, δεν δε βγάζουμε ευρώ. Γιώργο πλήρωσέ με, είναι Χριστούγεννα. Δεν έχω δει την οικογένειά μου εδώ και μήνες. <laughs> ε, 
Η ιστορία του φίλου μας Παναγιώτη έχει να κάνει με υπνική παράλυση και είμαι πολύ ενθουσιασμένος που μπορώ και λαμβάνω τέτοιου είδους ιστορίες οπότε let's jump right into it. Το περιστατικό αυτό μου συνέβη πίσω στο μακρινό 2017. Θυμάμαι ήταν άνοιξη και ετοιμαζόμασταν να μετακομίσουμε σε ένα νέο σπίτι. Για το λόγο αυτό κάναμε διάφορες εργασίες στο σπίτι. Καθώς με βάση συμβολέου έπρεπε να παραδώσουμε το σπίτι όπως το βρήκαμε. Αυτό είχε οδηγήσει εμένα και την αδελφή μου να κοιμόμαστε στο σαλόνι. Στο σημείο αυτό να πω ότι δεν είχα και το καλύτερο πρόγραμμα ύπνου και ο άβολος καναπές κρεβάτι δεν βοηθούσε ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση. Το δεύτερο βράδυ πέφτω για ύπνο γύρω στις 2.40 Κλασικό Παναγιώτη, ο οποίο από το δημοτικό ακόμα που να κοιμόταν τρει το πρωί και να ακούγε ρότιν κράι στον ύπνο του. Και εκεί που κοιμάμαι, ακούω ένα αμυδρό παιδικό γέλιο. Δεν του δίνω σημασία. Δεν περνάνε ούτε δέκα δευτερόλεπτα και το γέλιο ξανακούγεται, ήταν πιο έντονο αυτή τη φορά. Ετοιμάζομαι να φωνάξω στην αδελφή μου ότι πρέπει να κόψει τα αστεία και πω πρέπει να προσπαθήσει περισσότερο για να με τρομάξει. Τότε όμω είναι που συνειδητοποιώ ότι όχι απλά δεν μπορώ να κουνηθώ, αλλά ούτε να μιλήσω. Το γέλιο αυτή τη φορά όχι απλά ήταν πιο έντονο, αλλά είχε και μια πολύ δαιμονική χρειά, βγαλμένη από horror movie. Την επόμενη στιγμή ένιωσα σαν κάτι να κλωτσάει το κρεβάτι, κάνοντα την ξύλινη σταθερή κατασκευή του να κουνιέται σαν κούνια πέρα δόθε. Ενώ τα γέλια σταμάτησαν, κοίταξα το ρολόι 2 και 40 προμεσημβρία. Συνειδητοποιώντα ότι βιώνω αυτό που λέει κανεί μόρα, λέω το πατεριμόν και τότε όλα σταμάτησαν. Είναι νομίζω η πιο καραμπινάτη φάση υπνικής παράλυσης που μπορείς να πάθεις και η αλήθεια είναι ότι γενικά δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Δηλαδή εκτός και αν δεν είναι υπνική παράλυση είναι night terror. Στο night terror όπως σας είχα πει και στο επεισόδιο της μόρας συμβαίνει το εξής ότι είναι πολύ παρόμοια τα σημάδια αλλά ακούς φωνές και πράγματα τα οποία δεν μπορείς να δεις μπροστά σου. Δηλαδή είσαι περίπου ξύπνιο. Και ακού πράγματα, ακού φωνέ, κραυγέ και όλα αυτά, και εσύ απλά είσαι ακίνητο πάλι και δεν μπορεί να κουνηθεί. Στι περισσότερε περιπτώσει, κάποιοι βιώνουν ένα ιτέρο και μέχρι και που σηκώνονται από το κρεβάτι του. Όπω και να έχει, αυτή η μεταϊπνοτική φάση του ανθρώπινου σώματο είναι και η πιο ευάλωτη σε τρόμου και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, αν έχει κάποιο βαρύ πρόγραμμα εκείνο τον καιρό, α πούμε μετακομίζει, που εγώ θεωρώ ότι είναι το πιο ψυχοφθόρο πράγμα που μπορεί να ζήσει σαν άνθρωπο. Μπορεί να δει κάτι, α πούμε, και κυριολεκτικά να πάρει άλλη μορφή. Μπορεί να ακούσει κάτι και όλα αυτά. Μπορεί να μην ακούσει πραγματικά τίποτα και μέσα στον εγκέφαλό σου να ακούσει πράγματα. Το οποίο για μένα ίσω είναι και το ίστατο freaky moment, α πούμε. Οπότε, αν είναι μόρα ή απλά υπνική παράλυση ή οτιδήποτε, είναι πολύ ενδιαφέρον να δει πώ πραγματικά έκανε manifest μια τέτοια εικόνα στο κεφάλι του ο Παναγιώτη ή αν όντω του την έπεσε κάτι supernatural. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναγιώτη. Ζει στη Βόρεια Ελλάδα και είναι γαμισέτα γενικά. Που για μένα, α πούμε, η Βόρεια Ελλάδα, αν ας πούμε, λέγαμε ότι το Ohio τη Ελλάδα είναι η Κρήτη, α πούμε, εκεί πάνω είναι η Τρανσιλβανία. Δηλαδή, δεν ξέρω. Οπότε, έχω ντεμή, το πιστεύω κιόλα, α πούμε, ότι μπορεί να είδε κάτι ο Παναγιώτη εκείνη τη στιγμή. Την ιστορία θα τη βαθμολογήσω κιόλα και θα τη δώσω επιτόπου 9-9 στα 10. Καθώ είναι ρεφίλε, δεν ξέρω. Ειδικά όταν κοιμάμαι στο σαλόνι και ακούω περίεργου θορύβου, εγώ νιώθω ότι θέλω να μπω κάτω από τον καναπέ και σε εκείνο το σόκετ που βάζει μέσα τι κουβέρτε. Δηλαδή θέλω αλήθεια να πάω να κρυφτώ εκεί πέρα. Οπότε έβγε Παναγιώτη. Μακάρι να υποφέρει ακόμα από υπνικέ παραλύσει για να μπορούμε να ακούμε ιστοριάρε. <laughs> και α πάμε λοιπόν στην τελευταία ιστορία για σήμερα. Βλέπετε μικρά επεισόδια και ελαφριά η φάση. Που η οποία έρχεται από τον προηγούμενο κάτοχο του σπιτιού που έμενε η νονά μου. Με τον οποίο τυχαίνει να έχουμε και συγγενικέ σχέσει. Οπότε γενικά η φάση είναι ότι αυτό το σπίτι έχουμε πιάσει το χειρό και λέμε μην φύγει κανεί από εκεί πέρα. Α πάμε λοιπόν πίσω στο 1998. Η φάση είναι ότι 
αυτή η γυναίκα μένει στο σπίτι με τον άντρα τη, ο οποίο λείπει μέρε από το σπίτι καθώ η δουλειά του απαιτεί ταξίδια. Μία από αυτέ τι νύχτε λοιπόν, που είναι ώρε ύπνου, εκείνη την ώρα συγκεκριμένα, τώρα δεν ξέρω αν ήταν μεσάνυχτα, αν ήταν πρωί προ 6 ώρα τύπου πρώτη ακτίνη του ηλίου. Το θέμα είναι βράδυ, σχεδόν θεοσκόταδο, και ξαφνικά ξυπνάει αυτή η γυναίκα και νιώθει ότι κάτι συμβαίνει στο διάδρομο. Ακούει βήματα, πετάγεται πάνω, βγαίνει έξω προσεκτικά γιατί μην ξεχνάμε ότι εκτό από τα φαντάσματα τυχαίνει σε αυτόν τον κόσμο να έχουμε και διάφορα άλλα πράγματα. Δηλαδή, μια βόλτα τον νέο κόσμο να περάσει, θα καταλάβει τι εννοώ. Οπότε, στον νέο κόσμο παρεπτόντω είναι η φάση. Σηκώνεται πάνω, βγαίνει έξω στο διάδρομο και βλέπει μια φιγούρα η οποία ήταν ντυμένη με παλιά ρούχα, δηλαδή παλιά, το 98 ακόμη πιο παλιά, τύπου 60 και έτσι. Ε, καπαρτίνα, καπέλο, λίγο ντύσιμο Ζάκος Δόγκανος ας πούμε και βγάζει λοιπόν αυτή τη φεντόρα, αυτή η μορφή όταν φτάνει στο τέλος του διαδρόμου by the way ο ίδιος διάδρομος στον οποίο εγώ είχα δει στον εφιάλτη μου ακουμπάει το καπέλο πάνω σε έναν καλόγερο και στρίβει δεξιά η φιγούρα και μπαίνει στην κουζίνα εκείνη τη στιγμή η γυναίκα τρέχει και πάει εκείνη τη στιγμή και μπαίνει στην κουζίνα όπου δεν υπάρχει κανείς Ούτε η πόρτα τη κουζίνα είναι ανοιχτή, ούτε το μπαλκόνι, ούτε τίποτα. Ανοίγει την πόρτα προφανώ, μπαίνει μέσα, κάνει. Μετά από αυτό πήγε, ξάπλωσε φυσικά που ξανά ύπνο μετά από αυτό το σκηνικό και έκτοτε δεν ξαναένιωσε τίποτα. Τόσο περίεργο. Οι επόμενε μέρε η αλήθεια είναι ότι δεν ξανά είχαν κάποιο σκηνικό, εκτό από κάποια micro σκηνικά τύπου φωνέ από κάπου, ε, κάποιο γέλιο το οποίο μπορεί να ακουστεί μέσα από το σπίτι, αλλά. Τίποτα ιδιαίτερο, δηλαδή έτσι κι αλλιώ είναι μια πολυκατοικία, οπότε ζουν και άλλοι άνθρωποι στην πολυκατοικία και άλλα τέτοια πράγματα. Προσωπικά αυτή η ιστορία, όταν την έμαθα, είναι αφού είπα εγώ στη μάνα μου: Ξέρει κάτι, είχε γίνει έτσι και έτσι τότε στο σπίτι. Και μου εξήγησε τι έχει γίνει, και λε και δεν είχα αρκετή βενζίνη ήδη για να τρέχει το όχημα του φόβου αρκετά μέσα μου. Ξαφνικά μιλάμε, είναι λε και το βαλσαμόλυβι και τρέχει, α πούμε, για, για μέρε ολόκληρε. Ε, Έχω και άλλη ιστορία για αυτό το σπίτι, αλλά θα πρέπει να με ακούσετε την επόμενη φορά για να πω άλλη ιστορία για αυτό το σπίτι. Αυτή τη φορά έρχεται από την ίδια μου την ονά, οπότε ναι, γενικά η φάση είναι ότι παιδιά θα σας πω ότι αυτό το σπίτι άμα γίνει ποτέ ντοκιμαντέρ φοβάμαι ότι θα γίνει grave encounters και δεν θα φύγουν ποτέ αυτοί που γίνανε ντοκιμαντέρ, δηλαδή δεν ξέρω. Και με αυτά σας αφήνω για αυτό το επεισόδιο, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος που μπορώ και έχω μια side εκπομπή για το folk stories, καθώς... Μερικέ φορέ τα θέματα δεν μου βγαίνει να τα συζητήσω εκεί και έτσι αποφάσισα να τα δώσω σε κάποια άλλη πλατφόρμα. Ελπίζω να σα άρεσε το επεισόδιο και να ξανάρθετε όταν θα έρθει η στιγμή, καθώ θεωρώ ότι φτιάχνουμε κάτι ωραίο εδώ πέρα. Και επίση θα ήθελα όσοι έχετε κάποια ιστορία, κάποια παρανόρμαλη ιστορία, ακόμα και την πιο γκούφη, ανώνυμα ή επώνυμα να μου τη δώσετε και μπορώ εγώ να σα καλύψω με το ότι δεν θα αναφέρω το όνομά σα άμα δεν θέλετε να το αναφέρω. Για να τη διαβάσουμε εδώ πέρα, να σα κλέψω λίγο content, να βγάλουμε κανένα ευρώ. Πλάκα κάνω. Η αλήθεια είναι ότι απλά θέλω πάρα πολύ να μάθω τι ιστορίε του κόσμου που είναι paranormal. Γιατί τι έχουμε παραμελήσει πάρα πολύ και τι έχουμε δώσει χαρακτήρα ότι όλα εξηγούνται κάπω επιστημονικά. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Αλλά θέλω να ακούω και αυτή την αφιλτράρη στην πλευρά. Αυτή που έχει να κάνει δηλαδή με κάτι όντω παραφυσικό. Δεν θα είναι όλα τα θέματα σε σχέση με φαντάσματα και τέτοια τα επόμενα επεισόδια. Πολύ περισσότερο θα μιλήσουμε και για άλλα πράγματα. Για να σα δώσω και ένα μικρό spoiler, η φάση του επόμενου επεισοδίου θα είναι τα εγκλήματα που συνέβησαν live στην τηλεόραση. Όταν λέμε live, λέμε για πράγματα. Δεν θέλω να σα δώσω spoiler για ποια θέματα θα μιλήσω, αλλά λίγο πολύ καταλαβαίνετε τη φάση. Κάποιο που δολοφονήθηκε κατά λάθο live στην τηλεόραση, κάποιος που, κάποια καταστροφή που έγινε φυσική και μη σε κάποιο σημείο, 
Γενικά οι φάσει θα είναι έτσι. Οπότε μείνετε συντονισμένοι να ακούσετε τι φάσει, να ακούσετε και τι επόμενε δύο ιστορίε που είναι fan submissions και όπω υποσχέθηκα στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για την άλλη ιστορία που είναι στο ίδιο σπίτι. Και μέχρι τότε να είστε καλά, να είστε safe και όταν δείτε φώτα στον ουρανό την επόμενη φορά φροντίστε να χαιρετήσετε τους φίλους μας στους εξωγήνους γιατί στην τελική μπορεί απλά να μας θεωρήσουν αγενείς και άμα σε βουτήξουν και σε απαγάγουν ποιος ξέρει τι μπορεί να σου κάνουν. Στη χειρότερη μπορεί να σε επιστρέψουν πίσω στη γη, το οποίο δεν θα το ήθελα ποτέ. Αυτά από μένα, καλή συνέχεια σε όλους.